0: Neue Woche, neuer Podcast. Malte, wie lange ist das jetzt, dass nicht aktiv Eishockey gespielt wird in Bremerhaven?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mehrere Wochen.
0: Mehrere Wochen. Aber uns gehen die Themen tatsächlich nicht aus, weil wir haben zwei Vertragsverlängerungen. Über die müssen wir unbedingt sprechen und wir haben eine kühle These, die wir nochmal aufgreifen müssen zur zweiten Eisfläche und zur Nationalmannschaft. Darum die doppelte kühle These heute. Doppelte Wahnsinn. Die doppelte kühle These, weil wir nochmal... Ähm, ja, auf die vorherige Kühlthese habt ihr nochmal Bezug genommen, so rum. Und darum wollen wir darauf auch nochmal eingehen. Dann haben wir natürlich das Transfer-Bingo. Heißes Eisen haben wir da drin, so würde ich <lacht> sagen. Ihr kennt den Namen alle. Ganz heiß, ganz, ganz heiß. Und wir verschaffen für euch einen Überblick <lacht> zur Nationalmannschaft. Läuft nicht so rosig, aber trotzdem sind wir alle ganz happy, ganz, ganz merkwürdig.
1: <lacht> Witzige Konstellation.
0: <lacht> ja, so ist es. Aber lass uns erstmal starten in Folge 124.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.
0: Es ist der 16. Mai. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte. Nico. Na? Na? <lacht> wie
1: geht's? <lacht> Alles bestens. Wie schaut's bei dir aus? Ja. Wie war's, wie war's in Leipzig?
0: Herrlich. Herrlich. Wir haben ja Nico, Nico auf Reisen wieder gewesen. Ich wieder auf Reisen, ja. Ich, ich, Envy sage ich jede Woche das Gleiche. Irgendwie verlieren wir immer. <lacht> das, das ist nicht gut. Seitdem ich da bin, läuft es dann nicht mehr so richtig rosig. Ähm, aber ja, ich glaube, die Stadt ist schön. Wir sind nur, nur kurz durchgefahren. Aber ich höre von Leipzig immer nur Gutes, was was die Stadt angeht. Ähm, sportlich gesehen. Hätte ah, ah, mm. man seinen Sonntag auch schöner verbringen können. Was bei dir? <lacht> Wie war der Muttertag? Hast du den mit deiner Mutti genossen?
1: Teilweise. Ich musste Tennis spielen, leider. Am Samstag noch feiern gewesen, in Herstedt, nette Veranstaltung. Ja, und dann Sonntagmorgen um 10 auf dem Tennisplatz in Bremen. Das war natürlich äh, eher suboptimal. Entsprechend lief auch das Spiel. Suboptimal. Aber das Doppel konnten wir gewinnen. Insgesamt ist es unentschieden ausgegangen. Deswegen war der Sonntag im Endeffekt doch relativ in
0: Ordnung. Also Genossen.
1: Ja, vielleicht ist Genossen
0: das falsche Wort, aber Hingenommen, <lacht> sagen wir Hingenommen. Ja, wenn das Feiern wenigstens gut war, dann, ja, dann ist ja gut. Noch ganz so Eishockeyfrei ist es ja auch nicht, also so viel langweilen wir uns ja auch noch nicht in den letzten Tagen und Wochen. Äh, zur Nationalmannschaft kommen wir aber später erst. Aber die Fisch und pinguins die langweilen uns ja Gott sei Dank auch nicht. Ich habe zum Intro ganz kurz angekündigt, sie haben ja wieder was rausgeknallt. Wir haben schon von Alfred Prey gehört, dass sich jetzt zeitnah ähm, viele bis nahezu alle Personalien eigentlich entscheiden sollten und dass der Kader soweit eigentlich steht, ähm, wir können da ja auch nochmal kurz drüber sprechen, warum das vielleicht nicht direkt alles verkündet wird, sobald auch alles feststeht, wer bleibt, wer geht, etc. Aber zwei Personalien, die sind schon mal fest einzuplanen. Zwei Hühnern in der Abwehr mit Philipp Bruggieser <lacht> und äh, Nikolas B. Jensen. <lacht> ja. ist schon nicht schlecht.
1: <lacht> nee, ist ein äh, sehr, sehr guter Verlängerungs-Doppelpack, kann man sagen. Die Pinguins haben selber geschrieben, wie, ne, wie immer eigentlich weiterhin Danish Dynamite. Ne? Wie sollte es anders sein? Ja, und,
0: Express und Danish Dynamite, das sind so die Lieblingsbegriffe.
1: Ja, mehr haben wir eigentlich auch nicht, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Aber im Endeffekt haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass mit Nikolas Jensen war eigentlich klar. Also da ist die Frage, ob es wirklich eine Vertragsverlängerung ist oder ob es einfach die Bekanntgabe davon ist, dass er jetzt... Ja weiterhin ja. da
0: ist. Wir ne? so. haben andere Infos, aber wir nehmen es mal als Vertragsverlängerung
1: hin. Genau, ist natürlich auch ein, ein schöner Appetizer für die Fans, an äh, dem man verkünden kann. Und klar, beides sehr, sehr wichtige Spieler, beide um zwei Jahre äh, verlängert oder wurde bekannt gegeben, dass sie bleiben. Das gibt schon mal eine gute Grundstabilität in der Abwehr, würde ich behaupten.
0: Bei wem hast du dich mehr gefreut? Ach bei schon, bei Philipp, Philipp.
1: Schon bei Rukisa, ja. muss man schon. <lacht> Allein, was der wieder in den Playoffs gespielt hat, äh, vor allem auch in, gegen München, der ist schon brutal. Also, ja, ne. was der auch offensiv kann, ist echt nicht verkehrt. Dass der sich so lange an Bremerhaven bindet, äh, ist für beide Seiten, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung.
0: Vor allem, als er gekommen ist, war, war ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich längere Zeit bleiben würde, weil er ja schon vom Kaliber her ein Eishockeyspieler ist, der zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht abzusehen ist, dass wir so einen holen können in Bremerhaven, ähm, noch so einen Joker in der Tasche haben, der ja mitten in der Saison gekommen ist und dass diese Person dann wirklich jetzt doch für so einen recht, sehr oder was ist recht, schon sehr, sehr lang Zeitraum jetzt bleibt in Bremerhaven. Das äh, zeigt wieder mal, wie toll dieser Eishockey-Standort ist. <lacht> also, ähm, wirklich nicht schlecht. Ich bin ja ich bin ja Fan, ich weiß, dass nicht alle von ihnen vollends Fans sind und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, aber ich äh, feiere seinen Spielstil sehr, sehr, sehr. Ähm, aber auch bei Jensen, um das nicht zu unterschlagen, freue ich mich natürlich auch darüber. Der ist halt eine ganz andere Art vom, von, von Eishockeyspieler. Ähm, nicht jetzt vielleicht der auffälligste so, äh, obwohl es auch schwer möglich ist, am Bruckgießer von Auffälligkeit vorbeizukommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist schon ein sehr offensiver Verteidiger.
1: Aber rein optisch ist Jensen bestimmt äh, auffälliger. Ne? Ja, das als, stimmt. Als Wikinger bekannt Stimmt. geworden. und deutlich
0: breiter und deutlich größer würde ich jetzt einfach tippen als äh, Philipp Ruggieser, ohne es ja. zu
1: wissen. Ja, also größer definitiv, breiter weiß ich nicht, aber denk mal schon, der ist schon, ja. schon Hühne irgendwie. Aber da ist ja auch das Ding, wenn man drüber nachdenkt, Jensen, der hat uns ja die kompletten Playoffs gefehlt. Ähm, auch sehr, sehr schade, weil es ja als Meister zu uns gekommen von Berlin er hat überragende Jahre in Düsseldorf gehabt und er ja, auch bei uns eigentlich wieder richtig gut reingefunden. Den hätten wir in den Playoffs sicherlich sehr gut gebrauchen können, um vielleicht das ein oder andere Gegentor mehr verhindern zu können, in München vor allem.
0: <lacht> Obwohl ich hoffe, dass er nochmal eine Schippe oben drauf legt. Also das, das ist, denke ich, aber beiden so. Also du hattest recht, dass äh, Bruggieser zum Ende der Saison schon sehr, sehr stark war, aber er hatte immer wieder so Schwankungen gehabt. Ähm. Und das hatte ich bei Jensen auch, Jensen war auch die Saison über nicht immer so, bei 100% hatte ich so das Gefühl, also wenn beide mal wirklich auf ihre Normaltemperatur laufen, wo ich wirklich der Meinung bin, dass es letzte Saison nicht der Fall war, dass sie leicht, leicht unterperformt haben vielleicht, äh, als wir es gewohnt sind, ähm, wenn die da mal wieder anknüpfen können an die Leistung, die wir gewohnt sind, dann haben wir ein brutales Duo gehalten.
1: Ja, absolut. Die beiden können sich ja jetzt richtig schön ausruhen im Sommer. Beide nicht bei der WM dabei. Da müssen andere regeln. Und ich glaube, wenn die beiden wirklich von Anfang an ausgeruht zu uns kommen, eine gute Vorbereitung haben, dann. Warum äh, sind die
0: denn eigentlich nicht mit dabei?
1: Ich glaube, die wollten beide bewusst eine Pause machen.
0: Ja? Also hm? verziehst du die Miene, als wenn das ein Witz wäre, aber es ist nee, ja nicht alles,
1: meine, dass ich das gelesen habe. Ich kann es nicht genau bestätigen, aber ich glaube, dass, oder zumindest bei Jensen hatte ich gelesen, dass er ähm, ja bewusst auf die Nationalmannschaft in diesem Sommer verzichtet, weil, weil er auch verletzt halt, war, ne? Also...
0: Weil ich habe mich halt so gefragt, okay, Weiß und Andersen mit dabei, ich will den beiden jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde schon sagen, dass qualitativ Bruggieser und in Jensen doch etwas höher noch anzusiedeln sind. Ähm, sieht man ja auch bei uns äh, im Kader. Ähm... Und darum hat es mich gewundert, dass sie nicht mit dabei sind, auch wenn das natürlich die einen Stürmer, die anderen Verteidiger, aber es hat mich einfach trotzdem gewundert. Aber ja, das wird es natürlich erklären, dass sie von sich aus gesagt haben, nö, keinen Bock.
1: Gibt es ja bei Deutschland auch einige, die gesagt haben, nee, diesen Sommer habe ich jetzt nicht so Lust auf die WM. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben eventuell jemanden, der richtig Bock auf Bremerhaven hat.
1: Und auch gerade bei der WM
0: weilt als
1: dritter Goalie.
0: <lacht> Ach, siehst du, ein Fakt, den ich zum Beispiel gar nicht wusste, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Uh. Ähm, ja, wir hatten ihn die letzten Wochen schon angesprochen und es wird immer konkreter. Das ist witzig, weil Nico Appendino hatte, hatten wir in diesem Podcast aufgegriffen. Da hat Herr Malte durch seine Recherche herausgefunden, dass er den Pinguins folgt. Und dann ging es ja relativ flott. Ihr habt zuerst in diesem Podcast gehört, ich will es nochmal ganz kurz erwähnen, darum ist es immer gut, dienstags 17 Uhr diesen Podcast anzumachen. Ähm, da haben wir es gesagt und jetzt ist er tatsächlich Spieler bei den Pinguins. Jetzt könnte ein ähnliches Szenario kommen. Wir haben in den letzten zwei, drei Podcast-Folgen immer wieder von einem Herrn, was guckst du so?
1: Es kam gerade so ein komisches Geräusch hier. Also habe ich nicht gehört. Sehr gut. Ich schon. <lacht>
0: <lacht> in den letzten zwei, drei Podcast-Folgen haben wir immer von einem gewissen Christoph Gulevskis geredet, den ihr ja sehr gut kennt, der ja auch im Bremerhaven schon gespielt hat eine überragende, ich glaube eine Saison war er da, wenn ne? mich nichts täuscht, eine überragende Saison hatte. Wir haben uns alle in ihn verliebt, in seinen Spielstil und in seine Haare. Ja, Jesus. <lacht> Wirklich Wahnsinn. Und äh, wir haben ihn ins Rennen geworfen und wir kombinieren jetzt einfach mal verschiedene Faktoren und können die Vermutung, dass er vielleicht nach Primarfen kommt, nochmal ein bisschen verhärten, weil. Darf ich auch weiter fortführen? <lacht> mein du darfst hier.
1: weiter fortführen.
0: <lacht> sonst bremst mich einfach.
1: Ja, ich, ich kann hier sonst gleich äh, übernehmen mit dem Interview, mit den Wortlauten, genau und so weiter ja, und so genau, fort. Ja, genau,
0: genau. Also du kündigst es schon an, aber zum einen ähm, hat uns das Alfred äh, bei der Spielerverkündung von Nico Appendino schon verraten. Zum zweiten bei unseren Kollegen. Ähm, bei der Nordsee-Zeitung hat er gesagt, dass Überraschungen kommen könnten. Denn wurde es auf einmal deutlich lauter in der Gerüchteküche, auf verschiedenen Foren ähm, wurde darüber diskutiert. Und dann hat Malte oder Maltes Umfeld ein Interview entdeckt. Also Wahrscheinlich <lacht> so rum eher, ne? Ja. Das, das nochmal alles verhärtet ein bisschen.
1: Also es geht äh, um die Website hockeypuls Minus SE oder Punkt SE, also eine schwedische Seite, wo Christas Gutlewskis nochmal ein Interview gegeben hat zum Abschied von Modo Hockey, mit dem er aufgestiegen ist in die SHL. Und äh, da steht schon in der Headline, mehr oder, wie, oder in dem Subtitle steht drin: ähm, Christas Gutlewskis wollte bleiben, blickt nun aber auf eine Neue Herausforderung in Deutschland. So. so. <lacht> <lacht> Und äh, ja, während der WM-Vorbereitung hat. Er hat da so ein bisschen, bisschen erzählt, äh, Angebot von Modo hat noch auf sich warten lassen. Ja, und dann hat er ein Angebot aus Deutschland angenommen, was für seine Familie wohl sehr gut passt. So, und jetzt ist natürlich die Situation so, er wollte den Club nicht nennen, was ja logisch ist, weil sonst kriegt er bestimmt Ärger. Aber wenn man mal auf die Toyota-Position in der DEL guckt, da braucht halt eigentlich nur noch Bremerhaven ein.
0: Berlin, <lacht> glaube ich, ne?
1: Ja, Berlin wird ja, also da ist ja anscheinend nur eine Frage der Zeit, bis Jake Hildebrand äh, bekannt gegeben wird, so. Alles wartet nur darauf, warum das noch nicht passiert ist, weiß man nicht. Vielleicht denkt Berlin sich auch boah, noch einen größeren Namen. Aber ja, im Endeffekt braucht nur Bremerhaven noch einen Torwart und christus Skudlewskis wird jetzt sehr, sehr heiß mit den Penguins in Verbindung gebracht.
0: Geil, finde ich gut. Also wie gesagt, wir wissen noch nichts, es steht noch nicht äh, zu 100 Prozent fest, unseres Wissen wenigstens nicht. Ähm, aber wir wollen weiter Öl ins Feuer gießen und euch mit Nahrung füttern was das transfer mingo game angeht und äh, Christus Kudlewskis, also ich sag mal so prozentual sind wir enorm gestiegen, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, dass er nach Bremerhaven wechselt wenn man jetzt wirklich, weil wir müssen ja nur die die Key-Facts zusammenlegen ne? also es wird von einer Überraschung gesprochen, die die Fans überraschen wird hatte Alfred Prey angekündigt im Endeffekt sagt er, er kehrt nach Deutschland zurück. Ähm, seine Familie, für seine Familie ist es das Passende. Also wenn ich jetzt auf einmal nach äh, Budapest gehen sollte, würde ich auch nicht sagen, für meine Familie ist das Beste, weil ich habe keine Ahnung, wie es für meine Familie dort ist. <lacht> ja? So ein bisschen so rum kann man es natürlich auch denken. Also er wird ja wohl mhm. wissen, wo er denn hingeht. Wäre er auch nochmal für Bremerhaven dann sprechen. Also es sind alles so, so Faktoren, die halt extremst dafür sprechen würden, dass ein christus Gudlewski nach Bremerhaven wechselt. Aber ähm, sprechen natürlich auch vielleicht ein, zwei Sachen dagegen. Das eine wäre, er würde eine Ausländerposition besetzen. Und wir sind natürlich in den Fanforen unterwegs, wo ihr euch ja auch immer äh, reichlich beteiligt, das sehen wir ja. Ähm, und da wurde auch schon spekuliert, dass Zwei Ausländerpositionen oder wie soll ich es formulieren? Zwei, die eine Ausländerposition besetzt haben, keine mehr besetzen werden in Zukunft wahrscheinlich. <lacht> das ist ja
1: smart. Die, die deutschen Pässe werden wieder verteilt, ihr wild durch die gehen geschmissen. <lacht> Nein, natürlich so nicht. Kann natürlich <lacht> ähm, genau, wir haben da gelesen, dass Nikolas Jensen und Markus Wikingstadt wohl äh, deutsche Pässe erhalten sollen. Äh, können das nicht bestätigen, also auch da. Keine Ahnung.
0: Obwohl du bei Wikingstadt schon äh, die Tendenz zu so hattest, ne?
1: Genau, bei Wikingstadt habe ich mir das eigentlich schon gedacht, als er damals verpflichtet wurde, mhm. weil es in Düsseldorf aufgewachsen, da habe ich mich schon gefragt, wieso das nicht... Äh, funktioniert, aber er ist natürlich in Schweden geboren. Das erschwert wahrscheinlich die ganze Thematik, weil in Schweden geboren und Norweger sind ja schon zwei Staatsbürgerschaften, wo wir wieder beim Thema sind. <lacht>
0: aber wir wissen, dass es mehr geben darf oder nicht. Genau, das wird vergessen, es, es, aber
1: genau, aber es, es ich so. glaube, es ist auch irgendwie immer noch, wie viele Jahre man denn in Deutschland wirklich gespielt oder wirklich richtig gelebt hat. Und so, da gibt es bestimmt viele Faktoren, die damit reinfließen, sonst hätte man das schon früher. Vollzogen, weil Markus Wilkings spricht ja auch super Deutsch, von daher, ähm, ja, da ist das sehr naheliegend. Bei Nikolaus Jensen habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Nee, Oder, ich auch, nicht. Ich äh, auch nicht. Rechne auch so ganz komplett immer noch nicht damit, aber du, wenn manche Leute sind einfach auch gut informiert, ne? Nicht nur wir. <lacht> ja. Und wenn solche Gerüchte rumgehen, ist da ja meistens auch irgendwas dran.
0: Ja, das stimmt. Also so ganz und gar aus dem Nichts glaube ich auch nicht, dass es kommt. Aber ähm, wir haben halt auch gelesen, dass ihr Bedenken habt, dass wir eben halt eventuell nicht einen Torhüter verpflichten, der eine Ausländerposition einnehmen könnte und dann würde ich mal fließend mal überraschen und zu einer E-Mail kommen die du hoffentlich parat hast.
1: Habe ich parat. Sehr gut, geil, nicht überraschend. <lacht> genau, von Björn. Ähm, der hatte uns zu mehreren Sachen. geschrieben. Endlich gespielt. schreibt er uns mal. Er hat es mal immer
0: angekündigt. Euer
1: hoffentlich Lieblings-DJ schreibt <lacht> er. hat er gesagt. Ne, ne, ein
0: bisschen für uns behalten, aber er weiß doch die Antwort, er weiß. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, und hatte gesagt, er glaubt nicht, dass wir äh, oder dass die Penguins eine Kontingentstelle opfern werden auf der toyota position weil sonst hätte man auch Swedberg behalten können. Ähm, grundsätzlich, ja, ein gutes Argument. Grundsätzlich der Gedanke, gut, aber ein Niklas Swedberg wird in der Summe einfach auch zu teuer gewesen sein für die Pinguins. Der Teurer ist ein Gutlepskis? Mit Sicherheit, ja. Weil Swedberg hat nochmal eine ganz andere Vita vorzuweisen. Klar, der war auch schwerer verletzt, aber hat sich jetzt hier dann auch wieder sehr gut in den Fokus gespielt. Der wird definitiv Lege ich eigentlich meine Hand für ins Feuer nächste Saison in der schwedischen ersten Liga auch spielen.
0: Absurd, dass er es aber nicht an Franz Rip vorbeigeschafft hat, ne?
1: Ja, Franz Rib einfach brutal drauf, ne? Das, <lacht> das ist, kann man nicht anders sagen. Das, ja. Und jetzt bei WM macht er, macht er kein Spiel, aber auch dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, genau, und Björn hatte gedacht: Mensch, der deutsche Markt gibt natürlich nicht so viel her, aber es gibt ja auch da einen alten Bekannten. Ne, der schon mal hier war, Jonas Langmann zum Beispiel. Mhm. Wenn man mal Jonas Langmanns Stats anguckt, bei Elite Prospects, sehr, sehr stark natürlich, hat immer eigentlich, außer eine Saison, immer über 91 Fangquote. Schon sehr, sehr gut.
0: Aber auch witzig, das zweite Mal hören wir jetzt Jonas Langmann, mhm. ähm, dass der ins Gespräch gebracht wird. Äh, unser Capo hat das uns ja auch verraten, dass er ihn ja auch sehr gerne im Bremerhaven gesehen hätte. Aber mhm. manche kommt gleich noch mit dem Aber. Um kann ich, die Enttäuschung vorwegzunehmen.
1: Kann ich jetzt direkt mit anschließen, aber <lacht> da kann man sagen, da stand schon länger ein Wechsel im Raum und der wurde auch schon offiziell verkündet. Jonas Langmann wird für Bayreuth spielen. Ähm, mindestens mal in der kommenden Saison. Ich weiß nicht, bei Elite Prospects. Genau, sein Vertrag für ein Jahr. Ähm, ja, ist halt näher an seiner Heimat und so. Und eigentlich mit 31 Jahren, klar, man hätte sich vorstellen können, nochmal DEL hat ja auch ein Jahr bei Nürnberg mal gespielt, Saison 1920, hat da aber auch nur sieben Spiele gemacht, mhm. aber auch da 91% Fangquote, also er hat eigentlich schon immer überzeugt, das ist gar nicht so ein unrealistischer Gedanke, sage ich mal, aber im Endeffekt wird das. nicht.
0: Der Sprung <lacht> von der DEL 2 in die DEL. Ich, ich, vielleicht sehe ich sie noch größer als manche andere, aber ich, ich finde sie schon als sehr hoch, diesen Sprung.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, Maxi Franzrepp, der hat ja auch oft betont, und ich glaube auch, dass die Clubverantwortlichen darauf achten, der hat Bock auf einen, der ihn fordert. Ne? Nicht, dass Jonas Langmann ihn nicht fordern kann, das will ich damit nicht sagen, aber ich glaube, Maxi Franzrepp hat wirklich Bock auf einen, der ja, der schon bei richtig großen Clubs gespielt hat, der ja ihm das Leben auch wirklich schwer machen kann, damit ja. er auch selber Bestleistungen zeigt. Ne?
0: Und bei allem Respekt zu Jonas Langmann, wenn wir von ein Kudlewskis reden, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Das ist ja einfach so.
1: Genau, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Nichtsdestotrotz Jonas Langmann wird wahrscheinlich bei Bayreuth auch äh, wieder einer der wichtigsten Spieler sein und den Tigers vielleicht auch eine etwas entspanntere Saison verschaffen können, <lacht> als es jetzt war. Von daher, leider Björn, nur Wunschgedanke wird nicht passieren, aber Idee an sich war nicht verkehrt.
0: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. <lacht> Zum zweiten, oder der zweite Punkt, der dagegen sprechen würde, gegen Gudlewskis, der wird auch von euch immer wieder thematisiert ist, würde sich ein Gudlewskis wirklich als dieser 1B-Lösung hingeben, sag ich mal so. Weil Friends Rap wird nicht die Nummer 2 werden. Entweder es wird ein durch, durchgängig rotiert, selbst das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Also ich finde diese Konstellation ist so spannend, wenn die zustande kommen sollte, dass wir jetzt einen, ähm, einen Nationalspieler im Tor haben, aber uns einen Gutlepskis holen und er wird definitiv eigentlich eine, eine Art Spieler sein, der ja, mindestens jedes zweite Spiel im Tor stehen möchte eigentlich schon und sich nicht mit weniger zufrieden gibt. Und von der Qualität her könnte er bei... bei fast allen äh, Clubs in der DEL auch als Nummer 1 im Tor stehen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Wird auf jeden Fall spannend, wie dann die Konstellation sein wird. Da können wir wieder fleißig diskutieren. War ja bei Maxwell und Franz Rib eigentlich nicht anders, dass man immer wieder die Wahl hatte, Mensch, wen steht es jetzt rein? Ja, aber
0: selbst da sind Gudlewski's besser als ein Maxwell. Also gut, äh, Maxwell ist ein extrem guter Goalie. So müssen wir nicht drüber reden. Menschlich jetzt mal abgesehen. Aber sportlich betrachtet ist er extrem guter Goalie. Aber Gudlewski's. Guck dir mal die Stats an, du hattest sie in den letzten Podcast-Folgen vorgestellt. Brutal, absolut brutal.
1: Ja, ich wollte gerade noch mal raufgehen hier, um einfach noch mal zu gucken, wie auch seine Zeit in Bremerhaven war von Christas Gudlewski. ist ja auch irgendwie ganz spannend. Ähm, MMM, genau, 25 Spiele hat er gemacht für uns, 90,4% Fangquote. 16 Spiele gewonnen davon, 9 verloren. Also hat wirklich, hat sehr, sehr gut gemacht. Und auch er hat natürlich eine Vita, Es war mir gar nicht mehr klar, der hat ja auch mal sogar in der NHL gespielt. Drei Spiele, wenn ich das richtig sehe hier. Das wusste ich gar nicht mehr. Drei Spiele für Tampa Bay Lightning. Krass. Also auch er eine gute Vita wie ein Svetberg. Aber nichtsdestotrotz, es wird, auch, es wird auch Gründe dafür gegeben haben, dass ein Gut Gutlevskis ja, dann auch in der Slowakei gespielt hat und jetzt auch in der zweiten schwedischen Liga. Er wird einfach nicht mehr zu den Top-Top-Verdienern gehören. So, und ich glaube, deshalb ist er einfach auch bezahlbarer als ein Svetberg
0: gespannt. Was sagt ihr denn dazu? Jetzt habt ihr viel von uns gehört. Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de Was würdet ihr von Chris Kulewskis halten? Ist er die richtige Nummer zwei? Ist er vielleicht zu gut für eine Nummer zwei? Ist es genau richtig? Ist es gut, dass er aus eine Ausländerposition besetzt? Kostet er vielleicht doch zu viel? Ist ist doch eher unrealistisch. Es gibt ja tausend Thesen, die diese ähm, die diesen Transfer für gut ähm, ja
2: befinden. Gut
0: befinden würden, richtig. <lacht> ähm, oder eben halt genau äh, im Gegenteil. Also schreibt uns gerne mal, wie gesagt, pinguinspodcast.n-zeitung.de, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht steht er ja auch schon morgen fest. Ich weiß es Wä nicht. Aber
1: typisch wäre eigentlich morgen 16 Uhr. Genau, wir nehmen wir
0: jetzt wieder am Montag. Jetzt ist es äh, viertel nach acht, ist es am Abend. Äh, natürlich am Abend, sonst wären wir nicht so fit. Müssen wir ganz ehrlich gestehen. Richtig. <lacht> ähm ein Klassiker wäre tatsächlich, wenn er morgen früh, also Dienstagmorgen bekannt gegeben wird. Also seht's uns nach, denn habt ihr jetzt äh, ca. 15 Minuten Quatsch von uns gehört. Und <lacht> das ist alles für den Arsch gewesen. <lacht> ja,
1: naja, das wird schon schief gehen, ne? Ja, jetzt
0: haben wir auch sehr lange drüber gesprochen. Und wir haben noch ganz andere spannende Themen. Wir müssen nämlich zur kühlen These kommen. Wir haben ja zwei kühle Thesen, über die wir sprechen müssen und eine kühle These, die wir euch neu vorstellen werden. Starten wir erstmal mit den alten Thesen, mit der ältesten These. Die heißt, ohne eine zweite Eisfläche ist der Standort Bremerhaven langfristig gefährdet. Und dazu haben wir, ich glaube, zwei Mails bekommen. Genau, Lars
1: hatte uns die Mail ursprünglich mal geschickt mit der Idee. Ähm, und... Ja, daraufhin hatten wir nicht so viel Resonanz bekommen, aber Björn hat uns jetzt relativ viele Diskussionspunkte geliefert, finde ich, wo wir beide auf jeden Fall auch sehr gut drüber sprechen können. Ohne dass wir immer noch die richtige Expertise dazu haben, wie es wirklich umsetzbar ist. Aber Björn sagt auf jeden Fall, dass die zweite Eisfläche ja zwingend erforderlich ist, auch im Zuge des Sterneprogramms des DEB. Dabei geht es ja äh, im groben, sage ich einfach mal, um die die ja, Jugendarbeit der, der Eishockey-Clubs und da werden immer jedes Jahr, glaube ich, werden da ja gewisse Anzahl an Sternen vergeben für die Jugendarbeit und es ist nun mal so, dass ja die Jugendarbeit in Bremerhaven sehr, sehr schwierig ist, das haben wir auch schon mal gehört im Podcast mit Markus Karl den könnt ihr euch auch noch mal gerne anhören, ist zeitlos, relativ zeitlos und Nico ist ja auch bald im Urlaub, da versuche ich mir nochmal jemanden zu schnappen und das ganze Thema so ein bisschen äh, detaillierter aufzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, Björn sagt, wenn wir mehr Büsings haben wollen, dann brauchen wir die zweite Eisfläche. Den Keine Punkt recht. war ich schon Keine mal gut. Ähm, ja, die erste große Frage ist da aber, oder sind da die Kosten? So Und er sagt, nicht nur die Kosten, dass man das Ding baut, sondern die Energiekosten. Ja. Da sind wir jetzt natürlich keine Experten, was so eine Eishalle <lacht> überhaupt an Energie kostet, also ich weiß ungefähr, was bei mir Strom und Gas kostet, ne? Das ist nicht wenig. Das kann man einordnen, aber bei einer Eishalle ist es natürlich nur mal was anderes. Ähm, ja, man braucht irgendwie jemanden, der das finanziert. Man, ich habe ja mal gesagt, wenn ich einen Euro-Jackpot gewinnen würde, würde ich Bremerhaven eine zweite Eishalle bauen.
0: Hast du mal gesagt?
1: Habe ich tatsächlich mal gesagt. Dein Wort. Ja, wenn sie nicht zu teuer ist. <lacht> Nimm mir ja. die Eisfläche halt. Aber da habe ich noch nicht dran gedacht, dass ich vielleicht auch die Energiekosten dann über Jahre zahlen muss. So, <lacht> da weiß ich nicht, was, weiß jemand von euch, in welchem Rahmen sich das überhaupt bewegt? Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
0: Das Problem ist halt, ich, bei dieser Thematik, und da bewegen wir uns wieder auf, haha, dünnes Eis. Also es <lacht> ist halt... Ähm, Besser dünn
1: als gar nicht da. Hö. <lacht>
0: Ja, auch, das ist richtig <lacht> du musst halt investieren, damit du es in ein paar Jahren reinvestieren kannst ne? jetzt, und so wie ich die Bremer kennengelernt habe nehmen sie jetzt nicht gerade auf großen Fuße was die finanzielle Perspektive betrifft sondern eher sehr auf Sparflamme das haben wir schon in verschiedenen ja, Thematiken schon mitbekommen ähm, auch als wir schon mal äh, zu zweit mit denen gesprochen haben kriege ich es immer wieder mit, dass es halt echt eine heikle Thematik ist und es äh, ist ja natürlich ein gewisses Risiko, was man eingeht, dieses Risiko hatte man damals ja schon mit der neuen Eishalle Na, konnte ja keine ahnen, was es für einen Erfolg mit sich brachte, nicht auszumalen, wenn wir doch abgestiegen werden sportlich uh, und, ähm, und wir wirklich auch abgestiegen werden und nicht doch noch die Klasse gehalten hätten, durch andere Umstände. Wie das denn alles gekommen wäre, dann hätte man gesagt, vielleicht war es ein großer Fehler, die Eishalle zu richten So war es jetzt ein Riesenerfolg, dass man es gemacht hat. Und genau dieses Risiko müsste man ja bei der zweiten Eisfläche auch wieder eingehen. Geringere Maße, aber irgendwie schon im ähnlichen Stil. Ähm, aber wie gesagt, hol dir bitte einen Ansprechpartner, Malte, und rede mit denen darüber. Das wäre super.
1: <lacht> Muss ich machen, weil sonst, äh, ja, verzweifeln wir hier, glaube ich, auch bei unseren Formulierungen irgendwann und wissen überhaupt nicht mehr weiter. Ja, Deswegen okay. springen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Da Aber kann man das, ein ich fand es
0: auch, ach so, Punkt Eisfläche meinst du, ne? Ja, genau. Ja, okay, gut, ich dachte, du wolltest das übergehen. Weil nein, nein. Weil auch spannend in, in Platzfaktor wahrscheinlich, oder? Ja,
1: und da kann man viel genau. besser drüber reden, nämlich. Ja, genau. Weil das da genau. hat Björn nämlich auch äh, völlig richtig gesagt, neben der äh, Eisarena, die jetzt schon existiert, steht ja eine Schule, eine Containerschule. Weg damit, und die zweite Eisfläche sollte ja logistisch eigentlich am besten neben der richtigen stehen, das ist auch völlig völlig korrekt, ist da überhaupt noch Platz für, für eine zweite Eisfläche? Aber du
0: kannst doch nicht sagen, als damals diese Eisfläche geplant wurde und gebaut wurde, kann mir doch keiner erzählen, dass man einfach stumpf davon ausgegangen ist, dass niemals eine zweite daneben kommt. Dieser Platz war doch von vornherein bestimmt gedacht für eine zweite Eisfläche. Das keiner konnte ahnen, was mit den Schulen hier in Deutschland passiert.
1: Ja, das, ich arbeite ja selber auch in einer, ich sag einfach mal, Containerschule. Mhm. Und das, das ist ja kein Dauerzustand.
0: Wir haben Abitur in einer Containerschule quasi gemacht. Ja,
1: aber das waren nur Zusatzräume. Ja, das stimmt, das stimmt. Und bei, bei uns zumindest ist es auch so, dass ja eine, eine, ich sag mal, eine richtige Schule gebaut wird. Und irgendwann diese Container nicht mehr benötigt werden als Schule. Mhm. Theoretisch könnten sie dann wieder weg oder anders genutzt werden, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit der Schule ist hinter der Eisarena. Ich kann dir nicht mal genau sagen, welche Schule das ist. Ich, ist es die Oberschule-Lehe? Neue Oberschule-Lehe? Ich weiß das es einfach nicht. nicht. Ähm, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass die da irgendwann wieder wegkommt. Aber ich habe auch mal gelesen, auch wieder ganz wild lange her schon, aber ich glaube, dass irgendwann mal auch im Gespräch war, dass Bremerhaven eine neue Stadthalle bekommen soll. Ja, das ist äh, Aber woanders? Kann ich in der
0: Nordsee-Zeitung lesen.
1: Irgendwo in unserem Archiv ist das. <lacht> ähm,
0: Jetzt, ja, ich, ich müsste es wissen eigentlich. Also, ähm, ja, das ist, ist ein Fakt. Also, das ist richtig, dass wir eine neue Stadthalle bekommen sollen. Also, da, da bist du gut informiert, Walter. Ja, kann äh, ich das, ja auch nur durch unsere Kollegen. Das, das, ja, schon über meinen Hope, dass er woanders aber gebaut werden soll, dass wäre ein neuer Fakt. Das ist halt das Ding.
1: Ah, okay, ja, ich dachte, das sollte woanders oder die Idee gab es mal, dass die woanders gebaut wird. Dann wäre natürlich Platz da, wo jetzt die aktuelle Stadthalle ist. Aber <lacht> sagen wir einfach mal so: Aktuell, Hier so wie so es jetzt gerade ist, ja. hat Björn absolut recht, dass da keine zweite Eishalle neben die richtige passt.
0: Ja, ist halt, der Fluss stört ein bisschen.
1: <lacht> ja, aber den kannst du ja auch nicht einfach verschieben, ne? <lacht> ja, zufrieren. Ja, einfach auf dem Fluss spielen, genau. So ja, ein, baust du ein,
0: da so ein, so, ein, so ein Konstrukt drumherum. Ja. Bam. Fällt gut. Da haben wir es. Ist, es könnte so einfach sein.
1: Ja, hört auf Nico. Baut ja. einfach etwas über den Fluss, friert ihn ein und spielt da. <lacht> <lacht> ja. Da ist auch nicht so die Energiekosten, dann. Also, warum? Da baust du einfach nur so ein Dach drüber. Und dann friert es, oder was? Ein, ein zwei Lampen und dann passt das. <lacht> ja, aber man muss ja trotzdem gefrieren. Ja, das, das geht schon. Kann das man nur schon. im Winter halt die zweite Eisfläche <lacht> nutzen. Genau, weil in Bremerhaven auch immer so, so ein guter, solider Winter ist. <lacht> da <lacht> ja, kriegen wir schon hin. Ja, es ist schwierig. Björn hat schon recht. Das Für den zweiten
0: Büsing sollte der Zeit wenigstens reichen,
1: ist ein Punkt, ist ein Punkt. Aber wie gesagt, äh, habt noch ein wenig Geduld, ich werde dieses Thema äh, ausführlich mit einer anderen Person besprechen als mit Nico. <lacht>
0: ja, das äh, nehme ich nicht als Beleidigung hin, sondern das
1: ist keine äh, Kompetenzgeschichte, weil sonst Doch, ist eine
0: absolute Kompetenzgeschichte tatsächlich.
1: Ja, aber du könntest es genauso mit einer anderen Person besprechen, das Ach wollte so, ich damit sagen. So, ja, ne?
0: aber es liegt absolut an meiner Kompetenz, dass du dir einen neuen suchst,
1: so ehrlich muss man auch sein. Ja, Ah, das wird passieren, ich hab noch ein wenig Geduld, aber Björn, schon mal vielen Dank für die Diskussionspunkte, ich hoffe, wir konnten da ein bisschen humorvoll und, und auch <lacht> ernst drüber reden, so ein bisschen vermischen.
0: Ich glaube, das hat Björn gehofft, dass wir da nicht ernsthaft drüber reden, sondern nur humorvoll.
1: Genau, einfach just for fun.
0: So, dann haben wir ja noch eine zweite kühle These, die wurde ja letzte Woche aufgestellt und, ähm, ich muss sie gerade... Ich hab's ja. Deutschland wird bei der WM das Überraschungsteam sein. So, das äh, entwickelt sich als ein bisschen tricky jetzt gerade und das ist das, was ich im Intro angesprochen habe. Irgendwie sind wir, ich würde überhaupt sehr, sehr happy mit der Leistung der deutschen Nationalmannschaft, ne? ähm, Aber wir haben halt null Punkte, das ist nicht gut. Und das ist absolut korrekt. Das ist jetzt, wir sind noch nicht auf dem Weg zur Überraschungsmannschaft, <lacht> sage ich mal so. So, jetzt müssen wir uns aber alles mal ein bisschen in einer gewissen Relation setzen und äh, genauer analysieren. Wenn wir von oben rauf gucken, haben wir vier Spiele. Drei Spiele. Vier Spiele. Drei Spiele hatten wir. Drei Spiele und drei Niederlagen. So, und dann müssen wir schauen, gegen wen. Genau, es ist im Endeffekt
1: eigentlich das Szenario eingetreten, womit wahrscheinlich die meisten gerechnet haben. Ähm,
0: null von der Punkteausbeute über war das Szenario.
1: Genau, genau. Also, dass du da mit null Punkten rausgehst aus den ersten drei Spielen, das, ja, konnte man irgendwo erwarten, Ja, weil du hast als erstes gegen Schweden gespielt, Top-Nationen haben massiv viele NHL-Spieler dabei, verlierst nur 1-0, ja. Bo Bombenspiel eigentlich, Bombenauftakt, war richtig gut. Dann haben viele im zweiten Spiel damit gerechnet, boah, Pulver verschossen gegen Schweden, gegen ja. Finnland. Weltmeister, die werden uns in der heimischen Arena da planieren. Kam auch überhaupt nicht so, stand sehr lange 3-3. Und dann durch einen Wechselfehler macht Finnland das 4-3. Gewinnt das auch mit einem Torunterschied. Ärgerlich. Und dann, äh, just vor wenigen Stunden zu Ende gegangen, das Spiel gegen die USA, wo, ich sag's einfach mal, Deutschland war zu, ja... 50 von 60 Minuten die bessere Mannschaft. Wirklich die bessere Mannschaft haben die USA dominiert. In den Zweikämpfen und in den Torchancen. Mhm. Und die verlieren das Spiel 3-2. Du darfst das Spiel nicht verlieren. <lacht> Einfach, das mhm. ist, ist Fakt. Das, da musst du punkten heute. Da, da wäre wirklich was drin gewesen. Die USA wirklich nicht gut.
0: Ja, ich ähm, nur überspitzt gesagt, ist es ähm, generell keine Krise. Aber wenn, dann wäre es keine äh, keine Formkrise, sondern eher so eine Ergebniskrise, die man jetzt gerade hat. Ähm, man spielt gut, sagt aber die Punkte nicht ein oder die Siege nicht ein man hätte sich, oder niemand hätte sich glaube ich beschwert oder hätte sich gewundert, wenn wir auch hinterher mit neun Punkten da gestanden hätten und einfach das Spiel auf unsere Seite gekippt wäre. Ich will nicht sagen, dass wir auch gegen Schweden über 60 Minuten das bessere Spiel vielleicht gemacht haben, aber wir waren halt trotzdem nah dran. Wir haben uns dagegen gestellt, haben äh, gezeigt, dass wir mithalten können. Äh, das war äh, gegen die USA noch mehr der Fall im Endeffekt, bei Finnland auch. Also äh, hinterher, sag ich mal so, fair wären fünf bis sechs Punkte definitiv gewesen und wenn wir jetzt hier sagen wir, wenn es richtig gut läuft mit sechs Punkten dastehen, würde ich jetzt fast schon Haken hintersetzen, dass wir momentan die Überraschungsmannschaft der WM sind, weil keiner damit rechnet, dass wir wenn es gut gelaufen wäre gegen äh, USA und gegen Finnland gewonnen hätten sag ich mal so mhm. ähm, dann denn hätte das, glaube ich jeder unterschrieben, so ist es natürlich ein bisschen schwieriger was das Spiel angeht und die Ergebnisse angeht, sind wir schon eine Überraschung, weil ich glaube, keiner hat damit gerechnet, jeder hat gedacht, wir kriegen richtig den, den Arsch voll gegen, <lacht> gegen die Mannschaft, gegen die drei.
1: Ähm, ja, es ist eine merkwürdige ja. Gruppe bis jetzt auch, weil Finnland hat auch das Auftaktspiel gegen die USA verloren, relativ deutlich, 4-1 glaube ich, ziemlich überraschend deutlich, äh, Schweden tut sich auch noch ja offensiv ein bisschen schwer, defensiv stehen sie gut, haben glaube ich zweimal zu null gespielt bis jetzt. Und bei Deutschland ist es eigentlich ähnlich. Defensiv stehen wir sehr, sehr gut. Haben jetzt mit Leon Gawanke auch noch einen, ja, einen Top-Spieler bekommen der heute gegen die USA schon gezeigt hat, warum er unbedingt nachkommen sollte. Äh, spielt Wahnsinn. Können sich die Adler Mannheim schon mal drauf freuen. Ähm, hat da übrigens für vier Jahre unterschrieben in Mannheim. <lacht> und ähm, offensiv ist es noch so ein bisschen ja Chancenausbeute, ne? Dominik Kahun hat wahnsinnig viele Chancen gehabt heute, nicht genutzt, Marcel Nöbels auch, da will man vielleicht noch den einen oder anderen Pass zu viel spielen, mhm. andersrum auch der Torhüter der USA, De Smith war es glaube ich, äh, ist natürlich auch, NHL-Torhüter, die sind natürlich auch bockstark, die halten dann auch mal den einen oder anderen, der vielleicht in der DL reingehen würde, ja. aber das ist das internationale Geschäft, da musst du solche Chancen nutzen, sonst bestrafen dich die Top-Nationen gnadenlos, so wie heute.
0: Das Schöne an dieser These ist, dass wir sie ja heute noch nicht bestätigen müssen, bzw. können oder eben halt äh, ja einen Haken hintersetzen können, ähm, weil wir haben ja gesagt, Deutschland wird das bei der WM das Überraschungsteam sein und die WM geht ja noch ein bisschen und wir gehen ja ganz stark davon aus, dass wir mit dieser Leistung eigentlich die nächsten Gegner schlagen sollten bis müssen <lacht> ja. ähm, um dann noch irgendwas zu reißen also jetzt ist der Druck natürlich man hätte den Druck ein bisschen geringer halten können nun ist es jetzt so wir haben den Druck also müssen wir jetzt anfangen mal zu gewinnen äh, also könnt ihr euch auf jeden Fall bei dieser These noch beteiligen Penguins Podcast Nordsee-zeitung.de wird Deutschland die Überraschungsmannschaft der WM Erzählt es uns. Und nicht äh, luschern bis Donnerstag und dann abwarten, wie das Ergebnis ist, ähm, weil Donnerstag spielen sie nur als nächstes, ne, war das?
1: Donnerstag, wichtiges Spiel gegen Dänemark, das wird vorentscheidend sein, ob man ins Viertelfinale noch reinrutscht oder nicht, weil Dänemark hat zwei Spiele, zwei Siege. Wir haben natürlich auch gegen, ja, ich sag mal unterklassigere Teams gespielt, ähm, aber ja, die beiden werden Schon sich regulieren. Dänemark ist schlagbar, klar. Yeah. Ja, auf Christian Weise und Niklas Andersen muss aufpassen, natürlich, aber <lacht> sonst geht's. Und nein, die, die Chancen sind ja auch jetzt noch da. In der letzten Nacht ist Leon Dreiseitel ausgeschieden aus den NHL Playoffs und Christian Künast hat heute im Interview bei Sport 1 gesagt, sie, sie geben Leon jetzt eine Nacht, um drüber zu schlafen, hätten ihn aber natürlich schon gerne da. Also es kann durchaus sein, dass Leon Dreiseitel noch das deutsche Team verstärkt und ähm, daran anschließend ganz kurz, heute Nacht, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, ist es schon geschehen, spielt auch Philipp Grubauer mit Seattle Spiel 7. Auch da, es, auch da ist es so, dass die Chance noch bestünde, dass Philipp Grubauer nach Finnland reist äh, und genau aus diesem Grund, für die, die sich gefragt haben, wird auch äh, Maxi Franzrib noch nicht im Kader gestanden haben bei Deutschland, weil ich persönlich glaube, sie werden ihn einfach noch nicht registriert haben,
2: mhm.
1: weil sie spekulieren noch darauf, dass Grubauer nachkommt und dann könnte die Reise für Maxi zu Ende sein. Das hoffen ja, wir der, natürlich nicht. Würde
0: denn Grubauer direkt die Nummer eins werden? Schon.
1: Hundertprozentig. Ja,
0: der spielt auch eine überragende Playoffs. Ja. Also, ich ja. Schon sehr, sehr stark.
1: Niederberger war jetzt heute gegen die USA auch stark. Hat aber beim ersten Gegentor nicht so gut ausgesehen, glaube ich. Deswegen, wenn du einen Grubauer da haben kannst, dann wirst du ihn holen. Solange Maxi aber da ist, müssen wir oder dürfen wir euch ans Herz legen. Nordsee-Zeitung.de Maxis WM-Tagebuch. Da gibt es nämlich jeden Tag äh, einen kleinen Beitrag von Maxi, wie es so läuft in Finnland, was er da so erlebt, äh, wie er das alles so mitbekommt. Da könnt ihr euch mal reinlesen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die ersten Tage aufholen. Bis jetzt sind es fünf an der Zahl, heute dann der sechste.
0: Sehr lesenswert, ja.
1: Absolut, weil es ist ja schon spannend, ne? so, ein, so ein deutscher Pinguins-Nationalspieler bei der WM, ist ja. schon geil.
0: Nach einigen, einigen Jahren mal wieder, das tut echt gut. Also klickt euch gerne mal rein, nordsee-zeitung.de und schaut euch mal das Tagebuch von unserem Goldie an. So, wir haben ja auch eine ganz neue These, aber meine Stimmbänder und mal das müssen wir kurz geölt werden. Wir machen eine ganz kurze Werbung, dann verraten wir euch die neue Qualität und blicken auch mal allgemein, wie es bei der WM für die anderen Mannschaften läuft. Bis gleich. <lacht> ah.
2: Power Break. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Fernversichert.
0: So, kommen wir zur neuen These. Ich, die steht nicht im Skript und ich habe sie nicht vor Augen, darum muss Malte mir kurz helfen.
1: Ich lese sie dir einfach mal vor. Wir haben sie so formuliert, Bremerhaven wird immer ein kleiner Eishockey-Standort bleiben.
0: So, das ist meine Ansage.
1: Macht was draus. Penguins at Nordsee-Zeitung.de. Ähm, vielleicht gibt es da ja auch verschiedene. Ja, Ansichten, wie, wie definiert man kleiner Standort? Ne? Finde ich ja auch irgendwie interessant. Vielleicht gibt es da verschiedene Herangehensweisen bei dieser ja, These. Wir
0: vielleicht auch jemals das Zeug wirklich dauerhaft, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das sind so kleine Anhaltspunkte, an die man sich stellen kann. Auch vielleicht uns in Relation zu nehmen, zu, wie zu anderen Mannschaften. Mannheim, Köln, Berlin, Ingolstadt. Ja, haben wir das Zeug dazu, uns auch irgendwann in diese, dieser oberen Liga ähm, mit einzukennen. <lacht> Gerade ja. sie Also, die These ist...
1: Bremerhaven wird immer ein kleiner Eishockey-Standort bleiben.
0: Pinguins-Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns, was haltet ihr davon und dann besprechen wir es nächste Woche ganz in Ruhe ich freue mich drauf. So, und dann schauen wir noch mal ganz kurz abschließend ähm, ich würde sagen, einmal kurz auf die Tabelle bei der Weltmeisterschaft und blicken darauf, ob es schon irgendwelche Überraschungen gibt oder nicht, das können wir relativ kurz aber gerne für euch halten, nur damit ihr kurzen Rundumblick habt, wie es eigentlich so ausschaut.
1: Ja, so richtig dicke Überraschungen gibt es eigentlich nicht, ähm, alles so weit in der Reihe, sowohl in Gruppe A als auch in Gruppe B sind die Favoriten vorne, gut, Deutschland hatte natürlich Pech mit dem Auftaktprogramm, sagen wir einfach mal so. Die stehen jetzt auf dem vorletzten Platz mit null Punkten. Nur Ungarn ist noch dahinter. Ähm, die haben einmal ordentlich kassiert und einmal so mittel.
0: Aber Dänemark und Frankreich momentan auf Platz 3 und 4, was natürlich dem auch geschuldet ist, dass sie das leichtere Anfangsprogramm hatten als die Deutschen.
1: Dänemark gegen Ungarn gespielt, 3-1 gewonnen. Gegen Frankreich dann nach Verlängerung. Ja, Und die Franzosen haben gegen Österreich gewonnen tatsächlich, nach Verlängerung 2-1. Das war auch ein bisschen überraschend, glaube ich, <lacht> für mich zumindest. Ja, und dann eben gegen Dänemark verloren. Mit Blick auf die Penguins die noch unterwegs sind, kann man sagen, für Dänemark, für Christian Weise und Niklas Andersen läuft es eben ganz gut. Ähm, bei Slowenien für den Karawanken-Express lief es im zweiten Spiel deutlich besser als im ersten, weil das erste Spiel ging mal so richtig fatal in die Hose. Da hat man <lacht> 0 zu 7 kassiert gegen die Schweiz. Äh, vier Gegentore in Unterzahl. Ähm, also Special Teams müssen sie noch ein bisschen üben. Aber in Spiel 2 gegen Kanada sah es lange ziemlich gut aus, weil die Slowenien hat nach dem ersten Drittel 1-0 geführt. Da dachte man ganz kurz, da eskaliert gleich komplett die Halle. Aber <lacht> Kanada ist noch rechtzeitig aufgewacht, hat das dann zum 5-1 gedreht, bevor, wie heißt der junge Mann, Jan Droschk noch auf 2 zu 5 verkürzen konnte.
0: Ganz kurzer, gar kein Fun fact, einfach nur ein wissenswerter Fact. Das 1 zu 0 gegen Kanada wurde vorgelegt von Jeglitsch und Werlich.
1: Siehst du? der Karavan Express. Grigor da.
0: hat das 2 zu 5 vorgelegt. Den und willst du immer, immer noch gesagt, hier haben. Ne? Ich sehe ihn noch hier, also irgendwann, irgendwann. Also ich gucke gerade beim 7-0, aber da wird keiner von uns irgendwas gemacht haben.
1: Nee, das ist soweit korrekt. Und äh, um das noch zu Ende zu bringen, Norwegen mit Markus Wikingstad, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Äh, einmal 0-3 gegen die Schweiz und 3-4 nach Penalschießen gegen
0: Kasachstan. Auch da schaue ich ganz kurz nur rein, ob Wikingstadt irgendwelche Sachen, Aktien hatte. Äh, nee, nee, nee. Nein.
1: Aber gespielt hat er in Reihe 1. <lacht> Tatsächlich gegen Kasachstan. Reihe 1. Jo.
0: In Oha. Reihe 1 mit. Kein Penalty geschossen, aber. Mit
1: Thomas Olsen und Thomas Berg Paulsen. Wie sollten sie auch anders heißen, die Norweger? <lacht>
0: <lacht> Super. Ja. ja so
1: viel zum WM-Update. Nächste Woche geht es dann weiter damit. Da wissen wir mehr.
0: Zu... Warte mal, Dänemark haben wir doch auch noch.
1: Genau, Dänemark hatten wir ja schon gesagt, zwei, zwei Siege, Aber, fünf Punkte. Äh, auch Weiß. Anderen
0: Jensen dort?
1: Ja, die haben Niklas viele. Niklas Jensen. Okay. Die haben viele. Niklas Verwirrung. Jensen, ich glaube, der hat auch NHL-Vergangenheit. Ja, der geht auch
0: gut ab. Hier Auch da keine Aktien drin gehabt, keiner von uns. Und dieser Elas, ist er nicht auch so? Der ist doch richtig gut, oder? Der ist wieder auch, auch Elas. Elas. Ja. Winnipeg, ja, der wird gut ja. sein. Ja. Kann ein, bisschen, kann ein bisschen was mit dem Schläger. 38 Punkte, so viel habe ich nicht. <lacht> so, schön. Dann ähm, habt ihr den kleinen Rundumblick äh, zur WM, was auch unsere Nationalspieler betrifft. Und wir kümmern uns um eventuell zukünftige Nationalspieler, die im Bremerhaven auflaufen werden. Wir kommen nämlich zum Transferbingo Wir haben euch Gudlewskis schon mal genannt. Und ich will es noch einmal sagen, Nico Appendino und Christas Gudlewskis sind, waren bei uns im Transfer-Bingo und Gudlewskis ist, ja, die, die Wahrscheinlichkeit wird höher und Nico Appadino, ihr wisst es, ist in Bremer angekommen. Also immer lohnenswert, sich das Transfer-Bingo einmal zu gönnen. Malte.
1: So, Nico, darf ich dir heute, ich, ich hätte gern, dass du eine bestimmte Zahl heute sagst.
0: Oh, warte, wir, wir müssen das, du schaust mich an und ich sehe es in deinem Gesicht ab, welche Zahl du haben willst. So machen Zw wir das.
1: Zwischen 1 und 15, schaffst du das wirklich?
0: Ja, aber ich darf irgendeine Zahl, neun darf ich nicht nennen, meintest du.
1: Genau, neun ist vorbei, weil neun ist gewechselt.
0: Okay, es wird die, ich komme mal näher an den Laptop-Monitor ran. Ja, 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 ist sie sieben, ist sie sieben.
1: Meh, aber ist egal.
0: <lacht> nein, okay, sag die Zahl, welche
1: wir du jetzt. Nee, wir nehmen, wir lass uns heute mal die 13 nehmen, bitte. Okay,
0: ja, das wäre auch direkt die zweite Zahl. Wäre deine die zweite Wahl gewesen, das? oder? Okay. Haben wir, verguckt.
1: <lacht> wir haben nämlich eine Mail bekommen von Philipp und Philipp hat uns meiner Meinung nach noch keine Mail vorher geschickt. Ja, sagt mir nichts, ne? Genau, ja, und Philipp hat einen sehr spannenden Spieler, weil der Spieler wird seit längerer Zeit mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht.
2: Mhm.
1: Ähm, ich sagte einfach mal den Namen zuerst. Max Oha. Zimmer.
0: Okay, U3 U23.
1: Nee. Eigentlich heißt er wahrscheinlich Max Zimmer. Okay. <lacht> Max Zimmer, äh, US-Amerikaner mit ordentlich Potenzial und deutschen Pass, wenn man seinen Namen liest. Äh, 25 Jahre alt, also noch sehr jung. Würde in dem Sinne dann ins Raster passen, nach dem Motto, okay, man will sich vielleicht auch ein bisschen verjüngen. Mhm. Spielt äh, als Außenstürmer 1,83 groß, 92 Kilo. Wurde auch mal gedraftet in Runde 4 2016 von Carolina. Ähm, ja Hat eben nur in der USA gespielt. Bis zur letzten Saison, da hat er für die Vienna Capitals gespielt in Österreich. Mhm. Und kam da in 48 Hauptrundenspielen auf satte 53 Punkte. Und in den Playoffs in sieben Spielen auf 10 Punkte. Also sehr gute Werte. Mhm. War eben seine erste Station in Europa. Ähm, ja, und er wird eben schon seit längerer Zeit, ich hatte das auch schon mal gelesen, mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht. Nur, ja, der Club wurde halt nie genannt. Ja, was machen wir draus? Viel mehr Informationen gibt es eigentlich gar nicht hey, zu Position ihm. Position nochmal? Äh, Außenstürmer. Okay. Ja, und hat halt noch keinen neuen Vertrag irgendwo. Von daher, ja... Ist schwierig. Heute ist ein anderer Spieler von den Vienna Capitals gewechselt. Das kann ich mal eben nochmal nachgucken. Ähm, 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 Das war nämlich ein sehr, sehr guter und es war nicht Zimmer. Ich hatte schon Angst, dass, dass er das ist. Aber es ist gewesen, boah, jetzt muss ich hier echt lange suchen. Sorry dafür. Genau, Matt Bradley. Matt Bradley ist, äh, zu den Straubing Tigers gewechselt und der war bester Scorer in Wien mit 30 Toren und 44 Vorlagen. Alter. Da hat Straubing sich, glaube ich, einen echt guten Kerl geangelt. Deswegen können wir da eigentlich mitziehen und uns wahrscheinlich seinen kongenialen Partner holen. Zimmer. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ist das denn eher einer, so zweite, dritte Reihe, ne?
1: Genau, würde ich sagen. Und ja, wenn man überlegt... Ist jetzt vielleicht nicht so ein nicht so ein aber ja, über die Zukunft von Niklas Andersen weiß man ja auch noch nicht hundertprozentig genau, was Phase ist. Von daher, who knows? Könnte auch so ein Zimmer nach Bremerhaven wechseln.
0: Ich finde gut. Ich finde gut, dass wir es einmal thematisieren. Woher wissen wir, dass er nach Deutschland, mit Deutschland in Verbindung gebracht wird?
1: Äh, laut Twitter-Informationen, vor allem auch bei Bernd Freimüller, könnt ihr mal vorbeigucken. Der ist da auch ein relativ gut informierter eishockey Experte.
0: Okay, spannend, spannend. Nehmen wir mal mit. Ähm, hört sich gut an. Äh, ja, wenn dieser Matt Bradley habe ich nämlich auch gelesen, da Strom hinwechselt. Auch wieder ein geiler Name. <lacht> okay. Ja. Ähm, dann kriegen wir wohl den, den, etwas schlechteren, den wir aber deutlich besser machen.
1: So. Und jetzt, Nico, darfst du nochmal eine Nummer sagen. Willst du jetzt die sieben?
0: Ja, jetzt will ich die 7.
1: Alles klar. Ich suche den jungen Mann mal eben.
0: Das ist ein langer Name.
1: <lacht> nee, es ist nicht so ein langer Name. Aber es ist äh, ja, so, schon der, gewechselt. Der müsste es sein. Oh, nee, ich, es gibt viele mit dem Nachnamen. Das war gerade das Problem. Ich hatte mir den Vornamen das dazu nicht notiert. <lacht> Aber er müsste es sein. <lacht> es geht um äh, Jurai Wallach.
0: J Hast jura Pferde irgendwie so?
1: Ein Wallach. Ja, ein Wa Wallach. Aber er wird mit V geschrieben, ich glaube. Also. Das Pferd wird mit W geschrieben. Äh, ist schon 34 Jahre alt, Verteidiger. Ähm, ja, ist normal groß, 2,02 zwei Meter zwei. <lacht> <lacht> und 103 Kilo.
0: Alter.
1: Er ist ein, bringt ein bisschen Kampfgewicht mit. Hat einmal tatsächlich... Äh, wurde zum besten Verteidiger der tschechischen Liga gewählt mhm. und hat einmal die slowakische Liga gewonnen, hat ähm, schon bei vielen Clubs gespielt, auch mal in der Western-Hockey-League in Kanada, das ist aber schon sehr lange her, 2007, 2008, dann überwiegend in Tschechien, ganz lange eine Saison mal in Österreich auch und eben zuletzt in der Slowakei bei Slovan Bratislava und dann für eine halbe Saison noch bei Oh Gott, Haka Spiska Nova Wes. Mhm. Hat da auch ganz gut gepunktet eigentlich. Zwölf Spiele, acht Punkte. In den Playoffs, 13 Spiele, fünf Punkte. Also wirkt jetzt von seinen Gardemaßen gar nicht unbedingt wie so ein typischer Scorer, sondern eher wie einer, der, der weiß, wie man verteidigt. Strafminuten sammelt er natürlich schon mal ganz gerne, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Er Hatte mal eine Saison mit 143 Minuten, da ist ein bisschen eskaliert, aber sonst hat er sich eigentlich im Griff. Aber ich glaube, der würde ein bisschen Physis mitbringen. Champions Hockey League-Erfahrung bringt er mit, für die Slowakei schon Länderspiele gemacht, auch beim Deutschland Cup mal unterwegs gewesen. Ähm, KHL ein Spiel gemacht, äh, nicht ein Spiel, ein Jahr gespielt, 25 Spiele da gemacht, Olympische Spiele war dabei. Also der hat schon viel erlebt mhm. ähm, und könnte eine gewisse Physis in unsere Abwehr bringen.
0: Eine gewisse?
1: <lacht> Ist nur oh, die Frage, für den, wen...
0: Stell den mal neben Nico Appendino.
1: Ja, das wäre ein lustiges Verteidigerpärchen, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> wirklich. Ähm, ja, äh, ich glaube, du wolltest es gerade auch formulieren. Äh, aber für, wem, wer wäre, für wen würde er kommen, so rum? Also äh, wie haben er, wir denn zur Auswahl? Also, von Erfahrung,
1: der, eigentlich kann er ja nur so, so ein Samuelsson ersetzen dann, ne?
0: Ja, ist mir auch direkt. Also Alba, nee. Also wir, wir spekulieren natürlich vielleicht auch ein bisschen verkehrt, weil wir immer glauben, dass wir die nahezu eins zu eins ersetzen, äh, diese Persönlichkeiten. Ähm, aber auch, auch wenn Samuelsson aber jetzt auch nicht der, ich weiß gar nicht, wie groß der war, aber nicht über zwei Meter, da bin ich mir nee, nee. sehr, sehr sicher. Ähm, aber ich, da sehe ich ihn auch am ehesten mit dieser Erfahrung, mit äh, dass er doch trotz weniger Strafzeiten sehr physischer Spieler ist, ähm, äh, auch nicht gerade torungefährlich. Also anscheinend hat er ja schon einen Schuss. Ähm, ich sehe ihn da schon deutlich anders als ein Patch Alba oder oder äh, ja so eminger Verschnitt. Ja? Also mhm. ja, doch Samuelsson könnte ein guter Call sein in dem Fall.
1: Ja, Rechtsschütze ist er.
0: Ich feiere ja so große Verteidiger, ne? Hatte nicht München auch so, Ne, wer war denn das? War es München, die, die so einen Verteidiger hatten? Oder war Fall es Nürnberg? Nürnberg? Nürnberg war das. Oli der ist so riesig. Alter Schwede, ey. Ich mag ja so solche Spieler. Schon
1: der krass. geht jetzt für Düsseldorf aufs Eis.
0: Ja. Nürnberg feiert, dass der weg ist. <lacht>
1: <lacht> ja, mit äh. dem Wallach, äh, nicht das Pferd, sondern der Spieler. Ähm, <lacht> Muss man mal schauen. Ich weiß, ich glaube, das Gerücht kam von Flo, wenn ich es richtig weiß, richtig in Erinnerung habe. Ähm, auch bei ihm hier ist noch kein neuer Club verkündet. Er ist immer noch als vereinslos gerüchtet hier oder gelistet besser. Von daher gerüchtet alles, alles offen.
0: Ja, ich bin gespannt. Bin gespannt. Ich würde beide nehmen. Ja, ne? Pack ein, nimm ne mit. Zwei zum Preis von ein. So, nämlich. <lacht> so, damit Haken hinter Transferbingo Nächste Woche ähm, nehmen wir neue Namen mit auf. Wenn ihr Namen habt, und da werden es Flo und die anderen äh, Komparsen es nicht anders gemacht haben, als einfach mal nachzuschauen, wer würde am ehesten der prima passen. Ihr wisst doch, die liegen, wo, wo der Alfred immer ein Auge drauf geworfen hat. Wo er rumlungert. <lacht> ja. ähm, schaut da gerne mal vorbei. Welcher Spieler hat noch keinen Vertrag für die nächste Saison? Auf welchen Positionen brauchen wir noch einen Spieler? Da sind einige Positionen noch. Und äh, dann schaut einfach mal und schreibt uns gerne die Spieler. Oder ihr habt vielleicht in irgendwelchen Foren gelesen, dass irgendjemand, äh, ist gerüchtet ein richtiges Wort? Jetzt hätte ich es auch nämlich fast gesagt. Doch, ja, ja. Ist er? Ja, ist ein, ist ein ist er? richtiges, korrektes Wort. Ach krass, okay. Ob er, Wenn ein Spieler irgendwo gerüchtet wird, <lacht> 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 dann schreibt uns das. Also haltet uns gerne auf dem Laufenden. Wir haben unsere Augen und Ohren bei vielen Sachen und vielen Plattformen, aber wahrscheinlich bei allen. Darum unterstützt uns sehr, sehr gerne dabei. Wir sind sehr dankbar dafür. Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Schreibt uns liebend gerne. Wir atmen noch mal ganz kurz durch, machen ganz kurz Werbung und danach stellt Malte eine Frage, die er sich wahrscheinlich in den letzten, wie lange kennen wir uns? Zehn Jahre. Ehrlich, ne?
1: Zehn Jahre kennen wir uns erst. Ja, Gut. Fühlt sich, fühlt erst, sich länger erst an. Erst oder schon? Erst. Erst, ne? Erst.
0: Ich, ich, ich würde mir wünschen, es wäre viel länger. Bis gleich. Ich mir
2: auch. Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3 auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Bevor ich dir diese äh, unfassbar wichtige Frage stellen werde, Nico, <lacht> 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 möchte ich noch einmal auf ein, zwei, drei Mails eingehen, die wir bekommen haben. Unter anderem von Marlon, von äh, Birgit. Wir haben zahlreiche Mails bekommen mit Fragen an Verantwortliche und Spieler, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Also Und auch das mit
0: Konzept leider nicht unserer neuen Rubrik. <lacht> Und
1: auch mit äh, noch weiteren äh, Themenideen für die Sommerpause. Sehr gut. Wir werden das äh, zu gegebener Zeit, wenn auch die Eishockey-WM so ein bisschen abgeflacht ist. Es werden noch ganz viele Wochen kommen, wo wir wirklich nicht viel zu besprechen haben, was tagesaktuell ist. Deswegen. Lass uns das auf da verschieben. Vor allem, Marlon, du hast auch eine Frage an Maxi Franzreb geschickt. Den wollen wir jetzt natürlich nicht stressen bei der WM. Vielleicht hilft er aber ja sein WM-Tagebuch schon weiter. Das kann natürlich sein. Also einfach mal reinklicken, nordsee-zeitung.de. Vielleicht wird da ja auch schon so ein bisschen in den nächsten Tagen darüber berichtet, was du gern wissen möchtest. Dann hat Marlon noch angemerkt, wir müssen nochmal über den Eismanager reden, wie der eigentlich ausgegangen ist. <lacht> auch da, weil eigentlich Nico und ich haben gerade noch relativ gute Laune. Wir wollen die noch beibehalten. Das machen wir ein anderen Mal. <lacht> Deswegen switchen wir jetzt rüber zu, was ich schon immer von dir wissen wollte. Und ähm, ja, ich knall die Frage einfach mal direkt raus, Nico. Oh du, bist, du bist ja häufig auch bei Heimspielen der Penguins unterwegs. Was nervt dich bei einem Heimspiel der Penguins am meisten? Ey, Boah. Und du darfst jetzt nicht sagen, wenn wir verlieren.
0: Ja, das ist mir klar. Das ist mir klar.
1: <lacht> Sondern so von den von den Gegebenheiten. Was nervt dich also da am meisten? Von,
0: von den ganzen Drumherum quasi. Genau. Ja. Boah, das ist, da müsste ich drüber nachdenken. Ich müsste mich natürlich auch in andere Hallen hineinversetzen. Also das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist, aber das ist zu übertrieben, wenn ich sage, es nervt mich oder so.
1: Oder sagen wir, stört äh, dich.
0: Ist, ja, stören auch nicht. Aber ich glaube, es wäre ein absoluter Mehrwert. <lacht> und man würde erst, man würde erst merken, dass man es vermisst hat, wenn es da wäre. So in der Art und Weise. Und das ist so quasi so eine, so eine Pausenshow. Ich meine jetzt nicht, dass da jemand mit einer, mit einer brennenden Fackel da übers Eis rennt und irgendwelchen bisschen flip macht. Also eher so dieses, irgendjemand bespaßt ein anstatt dass nur Musik läuft und die Spondoren angezeigt werden. Irgendwie würde ich mir wünschen, dass da, keine Ahnung, irgendwelche Interviews geführt werden vielleicht oder dass nochmal Highlights zum letzten Spiel gezeigt werden. Ich weiß, dass Sie es nicht falsch verstehen, dass es wahrscheinlich ein Wahnsinns, nicht wahrscheinlich, ich weiß, dass es ein Wahnsinnsaufwand ist, der da betrieben werden muss, um das auf die Beine zu stellen und dass es mit der Manpower, die im Bremerhaven vorhanden ist, fast gar nicht möglich ist, das ist mir schon bewusst, aber es wird, glaube ich, ein Mehrwert, aber es ist übertrieben, zu sagen, dass es mich stört, dass wir es nicht mm. haben. Ich glaube einfach, dass es uns allen es extremst gefallen würde, würde es das geben und würde nicht einfach stumpf. Wir lassen die Wahnsinnsmusik von Björn da die ganze Zeit durchlaufen, was natürlich und Crazy cool D ist. natürlich und Crazy D, na, ja natürlich klar. Also immer Gänsehaut bei der Musik <lacht> und lassen die Sponsoren da durchlaufen. Also äh, so ab und zu mal was ja, so Highlight zum letzten Spiel zeigen. So geil wäre das doch. Aber ähm, vielleicht hilfst du mir auf die Sprünge, dass ich, äh, zu, ein, zu einem anderen Ergebnis nochmal komme. <lacht> ne, ich finde das ist im Kopf.
1: ja, ja, ich finde deinen Punkt eigentlich cool, Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber finde ich mega, kann ich auch nur voll zustimmen. Bei mir war irgendwie so der Gedanke, als mir die Frage aufkam, was mich am meisten nervt bei Heimspielen, ähm, Fans, die schon vor Abpfiff gehen.
0: <lacht> ja, Oh, ich finde ja. das, ich finde ah, das furchtbar. hast die anders gedacht, okay, ja, yeah, ich weiß Ich finde
1: das ganz furchtbar, wenn ich da noch sitze, das Spiel gucke und dann die müssen ja irgendwie dann raus, wenn sie gehen wollen. Manche Leute müssen vielleicht auch manchmal früher gehen. Das will ich niemandem unterstellen. Aber es ist schon offensichtlich, dass wenn die Pinguins vielleicht auch mal zwei, fünf hinten liegen oder so, dass dann da drei Minuten vor Schluss der große Aufbruch stattfindet. Und ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Bleibt doch einfach sitzen. Ihr werdet schon alle rechtzeitig nach Hause kommen. Vom ja. Parkplatz kommt ihr auch nicht schneller runter, wenn ihr da drei Minuten früher aus der Halle geht. Also, weiß ich nicht. Da bin ich einfach kein Freund von. Nur wenn es mal nicht läuft, dass man früher geht.
0: Ja, auch diese Unterstützung halt bis zum Schluss. Was ja. mich nervt, sind auch ein bisschen die Ticketpreise. Also, das auch. Ich, ich finde schon sehr happig, was da verlangt wird für ein Eishockeyspiel. Also, äh, das macht ein ganz anderes Fast glaube auf im Endeffekt. Aber ähm, ja, ich glaube, die
1: Tickets an anderen Eishockey-Standorten, wenn ich das so mitbekommen habe, vor allem im Playoff-Finale in Ingolstadt, das war auch sehr deftig. Also.
0: Ja, aber 30 Euro für ein Sitzplatzticket, das ist schon, das glaube ich, der billigste Preis, wenn mich jetzt nichts mhm. täuscht. Also, und dann geht's halt aufsteigend. Ja? Also, ähm finde ich schon, dafür, wenn du, dafür, dass das prima eine Eishockey-Stadt ist und man mit der Family hingehen will und ähm, dann gibt es auf einmal, wenn du Vater und Mutti und Kind da bist, dann gibt es auf einmal für, für gute Sitzplatzticket, gibt's auf einmal 120 Euro aus oder insgesamt selbst für schlechte Tickets, wenn du den ganzen alles drumherum verbringen willst, willst du vielleicht noch was trinken, was essen, dann sind ja 150 Euro dran für ein Eishockeyspiel. spiel das ist schon Wahnsinn, ne? Ist schon ah, happig. Naja, naja. Da Aber das, das ist ein Fass, das wir ich nicht aufmachen. Ähm, ich bleibe bei meiner, bei meiner äh, Drittelpausenshow.
1: <lacht> genau, wir wollen eine Drittelpausenshow und ihr bleibt gefälligst bis zum Spielende sitzen. So.
0: Ihr bleibt auch gefälligst bis zum Ende dieses Podcasts hier dran, weil wir haben noch ein paar Ankündigungen zu machen. Äh, und zwar, dass ihr, wie gesagt, ein Tagebuch findet bei nordzeiten.de.
1: Und auch sonst alles Wissenswerte über die Pinguins natürlich im Moment, klar im Fokus, Maxi Franz Repp in Tampere in Finnland unterwegs, berichtet da jeden Tag für euch, klickt auf jeden Fall rein und Nico, äh, die Weser-Elbe-Sparkasse, die hat ja auch was ganz Feines
0: für euch immer noch am Start. Die war die hat nämlich die offizielle Kreditkarte der Fischtorn-Pinguins, ihr bekommt die unter vespa.de und bei allen Weser-Elbe-Sparkassen, ähm. Da könnt ihr euch auch immer informieren. Klickt mal rein, schaut vorbei, macht alles, was nötig ist, um sie zu bekommen. Es lohnt sich. Jeder Eishockey-Fan sollte so eine haben. Generell, in ganz Deutschland. Das ist ganz wichtig. <lacht>
1: Vor allem in München auch. Vor ja. allem
0: in München. Da braucht man die offizielle Kreditkarte der Fischdompingreens. So, wir hören uns in einer Woche wieder, in alter Frische, 17 Uhr, und feiern Deutschland als Überraschungsmannschaft bei der WM. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Lass uns Mit Leon Dreiseitel. Gemeinsam. Mit Leon Dreiseitel und Maxi franz im Tor. Geil, das wäre eine gute Kombi. Das wäre super, ne? Das wäre auch wild. Also, ah. schon schön, ne? Naja, egal. Warten wir ab, was die Woche über passiert und vielleicht wird ihr auch in Christus Gutelebski in der Zwischenzeit verpflichtet. Mal schauen. Wir hören uns in einer Woche wieder, Dienstag 17 Uhr. Bleibt sportlich, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.